0: sull'e-learning che è un articolo molto difficile anche io che l'ho scritto non lo capisco quando lo leggo per quanto è difficile però, no, scherzo però me l'ho messo perché eh, almeno se avete tempo di leggerlo vi chiarisce alcune cose che come vi ho detto ieri non sono sul manuale di coltese e che invece sono molto importanti per capire il discorso che abbiamo cominciato ieri sugli assetti giuridici, cioè sulle idee giuridiche fondamentali eh, che costituiscono il mondo del diritto mh, sia nei regni sia poi nell'impero. Quindi eh, tratteremo poi, una volta finito questo, questa descrizione, degli assetti giuridici più importanti, ritorneremo a parlare delle strutture del diritto pubblico per seguire la trasformazione d'Europa che mantiene la divisione nei regni che eh, abbiamo visto come momento di diritto pubblico fondamentale alla fine dell'impero romano, eh, però poi eh, questi regni sono coordinati nell'impero a partire da Carlo Magno, un impero che come vedremo ha funzionato soltanto fino a un certo punto come compagine unitaria e ha conservato la distinzione delle naziones, che appunto caratterizza poi l'Europa. No? Questo però lo vediamo fra un po' perché oggi vorrei concludere, se riesco, eh, il discorso su questi assetti giuridici che possiamo dire sempre con una forzatura, privatistici. Perché la distinzione fra diritto pubblico e diritto privato è una di quelle cose che con la volgarizzazione del diritto viene meno praticamente, tutto è pubblico e tutto è privato in questo periodo. E volevo riprendere il discorso che eh, abbiamo interrotto ieri perché eh, vi ho detto è un discorso un po' difficile, che è quello sulla forma che è stata definita dagli storici Germanica Ma in realtà è una forma volgare e cristiana, dei diritti dei soggetti che ha assunto il nome di Gevere o di Seisin o di Sesin, eh, dei nomi che eh, si distinguono dalle denominazioni dei diritti reali del diritto romano, cioè il dominium, ovvero la proprietà e il possesso, cioè quel fatto che rispecchia un diritto reale e che è riconosciuto dall'ordinamento tutelato, questo fatto, questa situazione di fatto è tutelato dall'ordinamento secondo il diritto romano vi dicevo ieri questa distinzione molto raffinata viene completamente meno già nel Tardo Impero quando quello che rileva sembra essere il possesso indipendentemente dalla proprietà cioè sul piano economico il fatto di trarre dei frutti dalla disponibilità di un bene questo rileva perché in materia fiscale che come abbiamo detto stava molto a cuore all'impero e particolarmente a Diocleziano quello che contava era poter tassare la persona che materialmente si trovava su un certo terreno e nei terreni frutti e in materia di ordine pubblico, altro problema molto urgente eh, con i disordini che si, eh, che si susseguono alla fine dell'impero, quello che era importante era evitare gli spossessamenti di fatto, cioè gente che interveniva di, con la violenza per impossessarsi dei beni altrui. No? Quindi lo sfondo della titolarità del diritto a titolo di proprietà o a titolo titolo diverso dalla proprietà va ovviamente in secondo piano rispetto a queste due esigenze fondamentali che sono quelle di riconoscimento di un concreto utilizzo dei beni con il il vantaggio di termini frutti eh, e secondo il tentativo di... eh, ridurre il, le violenze gli spossessamenti, le usurpazioni e tutta questa serie di, di questioni no? quindi per motivi concreti si potrebbe dire storici la distinzione tra proprietà e possesso svanisce o si sfuma molto fortemente eh, la dottrina tradizionale dell'ottocento e del novecento ha sottolineato si potrebbe dire ha qualificato eh, la caratteristica principale del nuovo diritto che loro chiamavano germanico che poi si tende a chiamare volgare appunto come costruita su questa nuova idea di un'attribuzione di diritti alle persone non tanto perché questi diritti sono radicati nei soggetti con quel procedimento che abbiamo chiamato, che noi chiamiamo titolarità, ma invece eh, ha enfatizzato questa idea che vi sia una prevalenza dell'apparenza del diritto e questa apparenza la ha collegata ad un sentimento popolare, quindi a uno spirito del popolo in senso romantico, che si sarebbe, che avrebbe qualificato i popoli germanici, no? con questo eh, piuttosto incredibile collegamento tra certi principi giuridici e una appartenenza etnica che poi abbiamo smontato richiamando le teorie dell'etnogenesi e comunque noi fatichiamo a immaginarci questi tanti gruppi di. Di nomadi che circolavano non a gruppi tanto grandi ovviamente alcune decine massimo centinaia di persone che sviluppano delle idee eh, che coinvolgono tutti che accomunano tutti quelli che vengono dall'est e che sono stati artificialmente chiamati germani no? però eh, questa è stata la, la dottrina questa dottrina come spesso accade è molto resistente cioè voi potete prendere libri per esempio di diritto commerciale che tutto sommato ancora costruiscono la storia per dire del titolo di credito sulla base di questa ricostruzione ottocentesca della Ghevere. No? e questo è un po' spiegato in quell'articolo che vi ho distribuito ed è un fenomeno interessante per uno studente curioso e diciamo creativo perché questa che io vi descrivo come una costruzione che è fatta più di ideologia che di storia viene usata come storia per ricostruire determinati istituti giuridici che si usano oggi e non si usano poco, si usano tantissimo pensate al titolo di credito, no? uno può essere, come si dice, comprare le azioni no? Comprare le azioni è un eh, processo che per il diritto romano sarebbe completamente impossibile perché le azioni sono eh, degli obblighi contratti da, una, eh, da un'impresa nei confronti di finanziatori che eh, finanziano una quota del capitale di questa impresa e l'impresa si obbliga a versare dei profitti una quota dei profitti a questo finanziatore. No? Questo tipo di rapporto per il diritto romano potrebbe inquadrarsi solamente nelle obbligazioni e non certo nei diritti reali nelle obbligazioni perché sarebbe una società oppure un contratto di, di mutuo no? eh, comunque dovremmo stare all'interno del mondo dei contratti no? e i contratti conferiscono agli obbligati eh, dei debiti e dei crediti che devono essere trattati come tali quindi uno il debito e il credito non lo può vendere non lo può possedere perché non è un diritto reale e perciò non esiste il possesso dei crediti invece il mondo moderno si fonda sull'idea che i crediti siano oggetto di possesso. Tanto che se uno ha un assegno no? scritto può andare in banca e incontrare una persona che non ha mai visto prima e farsi dare dei soldi da questa persona che non ha mai visto prima. Cioè non esiste nessun rapporto obbligatorio tra chi ha in mano un assegno e il, l'impiegato che sta allo sportello, ma l'impiegato prende dei soldi e li dà a chi porta l'assegno. perché? perché si pensa che un credito possa essere incorporato in un pezzetto di carta e questo pezzetto di carta circolando da una mano all'altra può essere ceduto e comprato a prezzi anche diversi da quelli che sono scritti sopra l'assegno per esempio un credito eh, difficilmente esigibile, io ho un credito una cambiale che mi ha firmato una persona che so che è fallita o sta per fallire o non mi può pagare, cosa posso fare? Posso prendere la cambiale con scritto sopra a 100.000 euro e venderla a 10.000 a qualcuno che poi cerca di ottenere i 100.000 oppure di ottenere più dei 10.000 dal, eh, dal debitore. no? Allora questo, questo diciamo, uso che è assolutamente quotidiano nel, nella società moderna e nel diritto commerciale, Nasce da un principio che per il diritto romano è assolutamente impossibile, cioè che io possa possedere o essere anche proprietario di un credito che non è una cosa reale e perciò il possesso non si applica al credito per il diritto romano. Allora, mantenere le categorie del diritto romano nel 1800 avrebbe significato rendere impossibile tutta questa parte molto importante e che diventava sempre più importante dell'economia capitalistica che invece ha bisogno di spostare il capitale in questo modo e di considerare i crediti come se fossero cose, parti del capitale. No? Allora come hanno fatto i eh, giuristi che si interessavano di diritto commerciale a fare accettare all'Ottocento questa idea dopo aver detto che il modello di perfezione del diritto privato era il modello del diritto romano. Come facevano a dire il diritto romano ci dà le categorie fondamentali che dobbiamo applicare al diritto privato, ma poi spostare tutta una quantità enorme della ricchezza del mondo in un ambito, che è quello dei titoli di credito, che il diritto romano non poteva tecnicamente accettare, perché non si può possedere un, un credito, no? Capito il tema? Come facevano? Usavano la storia. Ecco perché le interpretazioni storiografiche sono resistenti nella mente dei giuristi. Allora l'articolo che vi ho distribuito comincia raccontando un po' questa storia del titolo di credito e dimostrando che anche oggi, cioè pochi, la bibliografia citata è di questi, questi decenni, no? anche oggi i professori di diritto commerciale dicono il titolo di credito, l'esigibilità del titolo di credito è fondata sul diritto germanico perché il diritto germanico insieme ai barbari ci ha portato in Europa alla revere e questa revere è molto diversa da proprietà e possesso perché si applica a tutti i diritti allora ecco che la cosa comincia a diventare importante vedete per chi fa storia del diritto non è che noi dobbiamo imparare questo perché i Longobardi ce l'avevano e quindi lo dobbiamo sapere noi lo dobbiamo sapere perché qualcuno ti giustifica il titolo di credito dicendo che è entrato in Europa attraverso la che vede chiaro? ci sono domande?